0: Ora viva a todos, sejam bem-vindos ao grande partida, segunda temporada, episódio número 7. Estamos numa das semanas mais aguardadas do ano para os petrolheads e para os monquinhos dos esportes motorizados porque é a semana que vão começar os testes de Fórmula 1. No Baranho. vai começar o barulho, uh, os primeiros testes, as primeiras, enfim, as primeiras impressões que vamos ter a partir do circuito de Saqir, surpresas ou confirmações ou notícias de última hora ou tudo na mesma final e o João Carlos Costa vai ajudar-nos a estabelecer, os, no fundo, os patamares de análise a partir do qual temos que encarar estes três dias de testes, são os únicos que antes da época começar no circuito de Saqueir. Depois temos Carbono 14, Está tudo impressionado com a quantidade de fibra de carbono à amostra nos novos carros, mas deve, ter -se, deve ser gente que não viu o Sport TV, porque o Sérgio Veiga já explicou mais de uma vez, bem explicadinho, porque é que eh, havia uma concessão cada vez maior à fibra de carbono em troca da tinta que, pelos vistos, eh, é pesa, pesa no carro e, portanto, é preciso é poupar na tinta. Antes de tudo, quero apresentar-vos o, o nosso convidado eh, para este eh, grande partida, é o NLGN, Bem-vindo Manuel Gião, 40 anos de carreira, o que é desde logo um pressuposto falso, porque o Manuel Geão não tem mais de 33 anos, portanto não pode ter, não pode ter 40 anos de carreira. Uh, Bem-vindo, Manel. Olá, bem uma, uma das é um caras da... estar aqui com vocês. Uma das caras dos primórdios da própria Sport TV e do acompanhamento dos esportes motorizados. Uh, Sim. Entre mim, o Sérgio Veiga e o João Carlos Costa devemos ter acompanhado umas 400 corridas do, do Manel um pouco pelo... Sim, o... vocês o... viram -me nascer mulher.
1: mesmo. É. ou é. é. não. O João, o João e o Sérgio viram. Vocês sempre atrás de, das câmaras e à frente também eu sempre sentado dentro dos monolugares e dos cards e dos automóveis muito mais desgaste o meu do que o vosso. É, mas Eu é às vezes o teu paddock era um dos e <risos> de portar a segunda era preciso andar muito, na <risos> verdade. Portanto,
0: com o Manel vamos também aproveitar para passear um bocadinho pelos campos, uhum. ter o conhecimento da competição dos dois lados. E tenho que confessar, que antes de imediatamente antes de começarmos com este grande partida Estávamos a falar precisamente, é a semana dos testes, e estávamos a lembrar como eram os testes aqui há uns anos. Há uns anos, já vão uns anos. Há uns já. anos largos. Ah, largo. Em que, em que os, claros, os, os carros eram entregues. Bem, pá, passando o exagero, vinha uma pick-up deixar os carros ao Estoril. De não, 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 não é exagero.
2: Eu... <risos> desculpa, desculpa meter-me assim um bocado à má fila na, na conversa, mas eu, eu lembro-me, eu vi, ninguém me contou, eu vi um, o carro novo da McLaren, ser entregue no Estoril em cima de um, de um caminhão de carga, uma caixa de carga de um caminhão das obras porque o carro tinha chegado ao aeroporto de Lisboa e foi lá um caminhão de carga buscar o carro e o carro chegou assim ao autódromo de Estoril a equipa já estava montada no autódromo e o carro novo, aquilo que nós agora vemos as apresentações mediáticas não, sei, não houve apresentação nenhuma o carro chegou em cima de um caminhão de carga Do de, género, da aqui, caixa é, é. de carga e pronto, a equipa foi lá e não sei se tinha uma grua, ou coisa assim, ou se improvisou uma, uma rampa para tirar o carro, mas foi positivamente
0: na caixa de carga de um caminhão das obras.
2: E já é assim, viste a... o novo da... McLaren chegou Sim. ao
0: estereótipo. Estes 40 anos testes. que nos trazem os testes eram uma coisa livre? Estamos, estar estamos cá. a falar
1: dos anos 90. Os anos 90 uh, era o autêntico. É, talvez não, 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 talvez, talvez 80,
0: talvez para
2: 86 ou coisa assim, eu 85, 90, 86. Para 90,
1: duas, uh, essencialmente porque em 1996. Uh, bem, o circuito do, do Estoril entretanto agora ver estes novos circuitos está completamente desatualizado Só, de a ser 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 isto, mas, 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 mas recordo-me que em 96 eu tinha estado a correr em Fórmula 3 na Alemanha com o Nick Heidfeld, com o Jarno Trulli e com foi outros o de de no... musical não, o time musical foi depois foi depois, foi em 96 eu estava na equipa do Ziggy Muller e uma equipa semi-oficial da Opel e esse ano um campeonato extremamente difícil o campeonato alemão nessa altura, nessa era, altura era, era muito famoso, forte muito era, era, era. recordo-me desde esse ano estava portugueses era, era, era o Rui Águas, o André Cote eu e depois tínhamos brasileiros o Max Wilson tínhamos uh, o Mayer que acabou em segundo ganhou o Trulli terceiro o Nick Heidfeld o Ralf? O, o, o Ralph Não, 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 não. Já tinha passado. Já, já tinha passado, já, já tinha passado já, já. Já, já. O Ralf Schumacher era do ano do time Sical O Ralf Schumacher era é do ano é? do time Sical exatamente. É Pedro, Isso Pedro mesmo, Concer. correto.
2: Correto. correto.
1: correto. Okay. Boa. Não, e, mas mas recordo-me já agora, em 96, no final do ano, uh, o, o Trulli, prémio de ter ganho o campeonato, prémio, penso eu, em termos de manager, talvez tivesse conseguido arranjar um teste na Minardi. uma porta Abriu-lhe uma porta. E, e foi a primeira vez que ele. Uh, Andou de Fórmula 1, foi nos E eu estava lá, porque o, o Trilho era o meu melhor amigo Nos... Uh... Bem, eu não andava muito bem com os outros dois portugueses com as gajas E vocês é sabem disso na altura uma, uma duas coisas, era normal O campeonato era muito difícil Nós brilhávamos em ser o melhor português é, 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 é. É, e entretanto, nesse ano o meu melhor amigo era o Trulli Nos briefings ficava sempre ao lado dele os, 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 Normalmente os briefings eram sempre dados em alemão Raramente eram traduzidos então nós os dois fartávamos de rir E então fiquei muito amigo do Trulli por causa disso E depois acompanhei o teste dele no, na Minardi aqui no Estrelo é, Até porque é as vossas
2: corridas eram normalmente integradas em programas do DTM Do DTM, isso mesmo, exatamente
3: como, como o progresso nos trouxe Rio até. Tem aqui... Uma particularidade, conseguiu correr em três equipas diferentes. Quem? Quem? Desculpa. Corri não... águas? Correu ah, em três equipas diferentes nesse ano.
0: Como o progresso é nos trouxe aqui, eu ainda me lembro da cara do Trulli quando, se eu ver se eu tenho a história certa. No Grande Prémio de Macau, o Ralph Furman foi declarado vencedor como atravessando o carro no gancho mel, que não houve mais corrida, foi dada a classificação <risos> da volta anterior. Sim. E, pois pronto, não vai o caso. Trulic, entretanto, desenvolveu uh,
1: vinhas e um vinho incrível, dizem e eles. E parece que, que é já tem problema. o filho também, ah, encaminhado. Ah. Estás a preparar, sim senhor. Sim, isto, agora, isto agora, sinceramente, bom, para nós portugueses está cada vez mais difícil termos um representante. É, Soube agora com o Miká, aqui, Aquinan, já tem dois tem dois filhos, efetivamente, só, praticamente treinam de manhã à noite de karting. Tem um professor, efetivamente, que lhes dá, ao final do dia, umas explicações, pois, enfim, fazem lá os exames quando eles podem fazer os exames, mas eh, estão totalmente focados na carreira. Quer dizer, eh, o campeonato europeu, por exemplo, de Fórmula 3, hoje em dia já tem, penso o 14 vins de semana. Eu acho que uma temporada, hoje em dia, de Fórmula 3 eh, custa. 2 a 3 milhões de sim, euros. Sim. Acho que é tanto. Fácil, sim. Isto é muito difícil agora para um piloto português, não é? É muito Vingar, difícil. É muito complicado. Sobretudo agora que. Nós, é... nós ainda na minha altura, isso daquela, tive bastante sorte de pertencer ainda àquela geração que tínhamos o apoio da Galp, que sim. ganhávamos os cards e depois. Então agora vamos fazer um upgrade porque vamos apoiar o. O vencedor dos cartes para a Fórmula 4. E as guias a, a Fórmula 4. Exatamente. Agora não há. Exatamente. Tínhamos que a Fórmula 4. É e depois, a seguir, a Fórmula Opel, porque na altura, enfim, eu venho a seguir ao Lamy e ao Coceiro e o Diogo Castro Santos. E eles apostaram na Fórmula Opel e tínhamos o apoio Galpo, uh -huh. Opel, etc. Sim. E. Sim. Hum, Hoje em dia não existe aqui em portugal não, esse, não existe não há, não há não há acabou quem Como... sai dos
2: cartos tem muita dificuldade em fazer a carreira porque não há ligação não, não há falta falta o, o tal escalão da Fórmula de forte que existe
0: preços dia. astronómicos Sim. destas categorias é... Sim. E tenham cuidado porque o Robin Raikkonen já está a ser preparado para uma carreira no carro. É, é fantástico.
2: Felizmente eu, eu, que, eu que, filho que, do, a, que a mulher do, do, Raikkonen, que criou, do Raikkonen criou lá, uma conta aqui, de Instagram. Os, os filhos do Barrichello. senão Bar não, não sabíamos. O Barrichello
1: também tem dois sim, filhos já com... Sim, já, já, filhos já, filhos já, filhos já Lá no Brasil, não é? Tudo <risos> que vamos ver sim. aí. Ah, é, os filhos de... As segundas gerações é. e terceiras mas, gerações. Mas
2: para o Barrichello foi importante ele ter os filhos a correr porque senão ele não tinha razões para continuar a chorar todos os fins de semana. assim já
0: Tivemos uma conversa muito interessante. Interessante com o Rubinho é aqui verdade. no ano passado. É é, portanto, basicamente o que o progresso nos trouxe foi isto. Já agora, a propósito dos testes do Bahrein, vamos estar em direto todos os dias do Bahrein. As transmissões dos testes, propriamente ditos, são, foram guardadas em exclusivo para a plataforma que transmite a Fórmula 1 e outras que garantiram esse exclusivo. A Sport TV garante que está lá todos os dias com informações a par e passo sobre o que se passa, resumos diários programas, etc. E era isto, que, era esta transição que eu queria fazer. João Carlos Costa, que o progresso nos trouxe entre os carros, o carro a chegar na traseira de uma carrinha de caixa aberta para os testes no Estoril, e não havia limite, andavam o, o que queriam e podiam andar, para agora que os testes são um evento pago por um patrocinador, reservado em exclusivo porque, porque foi pago para ter estes três dias de testes no Oranho, e transmissões também são guardadas em exclusivo nas plataformas que assim acederam a fazer, porque havia um interesse suficiente para transmitir para o mundo inteiro e simplesmente estar guardado em exclusivo. Uh, são 40 anos de progresso, João? Uh,
3: não, nesse aspecto não são, de facto. <risos> são 40 anos de voltar um bocadinho atrás no tempo na perspectiva de, uh, havendo os meios para podermos todos ver, só vão ver na totalidade alguns. Outros verão mais coisas, mas a totalidade só alguns é que vão poder ver. Acho estranho. Sobretudo havendo esse patrocinador, essa é a parte que me faz pensar como é que um patrocinador paga para depois ter a exclusividade só num sítio. É o que é. Os testes. Os testes vão ser interessantes, até porque, desta feita, ao contrário do ano passado, em que houve duas sessões de testes, ainda que a de Barcelona não, não fosse assim chamada, já não é a partir de uma folha branca. Já é… estes carros já fizeram uma temporada inteira já mostraram o que valiam e agora vamos ver quem é que progrediu, quem é que estabilizou e quem é que andou para trás. E aquilo que nós já vimos, até agora é muito pouco, porque carros em pista vimos em filme e e à distância, vimos um bocadinho mais o Ferrari de perto a andar em pista, mas não temos a certeza absoluta se aquilo que vai surgir no baralho é aquilo que vimos em pista e a começar pela equipa do campeão do mundo e a equipa campeã do mundo, que nos mostrou uma imagem, assim, muito à distância do automóvel. Não sabemos, o carro que foi apresentado em Nova Iorque não é, obviamente, o carro, era apenas a decoração, não sabemos o que é que valerá o Red Bull. E, e a questão primeira da Red Bull é, a Red Bull precisa de ter um carro eh, em que acerta a prima, e isso faz-me pensar que a evolução do carro será na continuidade e não uma evolução do carro por caminhos diferentes. E precisa de acertar a primeira porque, de facto, com o número de horas em túnel de vento e o número de horas de CFD que estão limitados com a penalização, não vão ter a capacidade de ir por um caminho diferente, o um caminho não ser totalmente o correto e depois têm de voltar atrás. Portanto, acredito que a Red Bull faça uma evolução na continuidade. Facto, e desculpa, facto que me parece acontecer. As equipas, todas elas, falam que finalmente conseguiram pôr os carros abaixo do peso. e Ainda na, na quinta-feira em Londres, na apresentação da Alpine, o responsável da equipa francesa, ou da marca francesa, me dizia que já dá para pôr lastro. Já se consegue pôr lastro, já se consegue satisfazer os pilotos, nos sítios onde vão por lá. O Sérgio já vai falar da questão das pinturas, mas de facto as equipas deram, deram um grande passo nesse aspecto e o peso mínimo foi alcançado por todas, ao que parece, pelo menos as informações que circulam são essas. O que é que eu espero? Espero que a Red Bull seja competitiva? Espero. Espero que a Mercedes, que manteve o conceito do, do carro sem pontões, mas com algumas nuances não tão pequenas quanto isso, venha a ser competitiva? Acredito que sim. Há muita expectativa e positiva do lado da marca germânica e acredito que essas expectativas positivas possam confirmar-se. A Ferrari também fez um grande esforço e, e, sobretudo, acho que aperfeiçoou aquilo que necessitava para o SF23, comparativamente, o F175. Não vamos aqui falar para lá da questão técnica porque essa não está ainda em cima da mesa mas a verdade é que a Ferrari também deu, ao que parece, um passo em frente. E depois, a expectativa é muita no segundo pontão. Alpine com um carro com uma nova suspensão posterior, com uma suspensão dianteira modificada, um carro que, teoricamente, segundo os técnicos e os elementos da equipa, é mais competitivo e tem tudo para ser mais competitivo. E o objetivo vai para lá de manter o quarto lugar no Campeonato de Construtores, de lutar mais com os três primeiros. Alcine Martin nitidamente parece ser dado um passo uh, em frente, vamos ver se uh, a vontade é acompanhada pela parte tecnológica, se o carro de facto, o AMR23, vai ser aquilo que a equipa de Silverstone deseja. O mesmo se pode dizer do Alfa Romeo, cujo carro parece também bastante interessante. Acho que o segundo pelotão, que já no ano passado nos deu, uh, nos deu boas corridas e mais do que isso, nos deu poucas certezas. Nós nunca sabíamos no segundo pelotão quem é que ia ser o melhor carro, acho que este ano tem tudo para estar ainda mais perto, mais competitivo, agora resta saber se todos estes carros do segundo botão serão capazes de estar eles, agrupados, mais perto do top 3. Essa é a dúvida, que eu não sei se iremos esclarecer no baralho, nos testes, acho que não, mas podemos esclarecer em parte no primeiro ano. E depois lá vai voltar a haver o jogo da evolução, quem consegue evoluir o carro melhor ao longo da temporada, e, e quem não consegue, o exemplo, melhor exemplo do ano passado pela negativa foi o AS que chegou a fazer até melhores tempos em dias de testes, esteve muito bem no início do campeonato e depois não conseguiu evoluir, a equipa já veio dizer, que este ano isso não pode acontecer, que tem de ser diferente, tem de ser capaz de evoluir o carro e tem de ter a capacidade técnica e financeira para o fazer. Portanto, a expectativa é muita, ainda que me pareça que o grupo dos três da frente seja o mesmo, a expectativa maior para mim está quem é que vai liderar o segundo grupo e a distância a que o segundo grupo está entre si e mais ainda entre si e o primeiro grupo.
0: Entretanto, e já como notícia verdadeiramente de última hora porque acabou de chegar o comunicado neste momento uhum. é Sérgio, João, Manuel e todos os que nos acompanham em direto através das plataformas de redes sociais e quem nos acompanha também na antena da Sport TV acabou de chegar a notícia de agora o Lance Stroll vai falhar os testes de pré-temporada no Guarani porque teve um acidente enquanto treinava em Espanha e está em recuperação. Diz o comunicado que o seu estado físico será, terá monitorização diária para perceber se ele está uhum. em condições antes cedo do que tarde e, portanto, é agora uma incógnita, ele nos testes não vai estar. É uma incógnita se estará a postos para o início da temporada, portanto, é uma notícia Sim. surpresa, naturalmente, ele não contava ter um acidente às portas dos testes. até teste. tem, tem declarações do próprio Exato. Lance Stroll, que ele diz que teve,
2: teve um acidente infeliz enquanto estava a treinar na sua bicicleta, a preparar para, para a temporada, e pronto, está determinado em voltar ao, ao carro o mais, o mais rápido possível. É um golpe que, terrível para ele. Para ele mas e, também, e também para a equipa. Porque, e vai dar mais, mais
0: umas horinhas ao Fernando Alonso? Estou a imaginar.
2: Provavelmente, mas eles vão, vão ter também que decidir. A equipa tem dois pilotos de, de pois, reserva: é. o, o Drogovic e o e Van, o Van Dorn. Dorn. Vamos ver se apostam na juventude do Drogovic ou se apostam nalguma, na experiência que o Van Dorn já tem de Fórmula
0: 1. O, como isto também está diferente, Manel? Ainda no... há pouco falavas do Guilherme Trulli e do. Sim. Da, da satisfação, era uma aspiração dos pilotos mais jovens terem direito a um teste, o Manuel esteve à porta de um teste basicamente, podemos sim, recordar sim. essa história daqui a alguns tempos, agora há pilotos que são pilotos de teste têm um contrato são remunerados
1: por isso e são, passam uma época toda de piloto de reserva Eu penso que há uns anos atrás também já havia sempre um piloto de reserva fixo Sim, eu acho que agora Uh, há, mais, uh, há mais grandes prémios também na altura lembro, do, da altura da pandemia, em que havia pilotos que da última hora depois apanhavam Covid e que e por tinha que ser tinham que ser substituídos, exatamente. Foi uma altura que era muito comum. Mas eu acho é que a evolução grande, o que eu noto a evolução grande é nos nos testes, nos simuladores, nos simuladores exatamente e, e e a preparação que eles têm, depois os simuladores são cada vez mais reais também e que quando sentou no carro parece que aquilo não é uma novidade para eles e parece que já, já nasceram <risos>
0: para... fala-se muito da correlação
1: ou seja, isso que, é que eu que... acho que houve uma grande evolução sei. peço desculpa, peço que, desculpa que,
0: te... mas era era, era uhum. sublinhar isso precisamente a correlação é aquilo que o piloto do simulador faz no simulador uhum. que tenha efeito prático na pista e muitas vezes já há a necessidade de pôr o piloto do simulador a andar no carro mesmo que seja um carro desatualizado 3 uhum. ou 4 anos para também tomar o pulso a saber se o trabalho que ele está a fazer no simulador é realmente um trabalho fit digno e que ele pode comprovar isso mesmo andando na, na realidade. Portanto, cada vez mais temos a eletrónica a
1: simular a realidade. É isso mesmo. É brutal. Isso, isso. É brutal, exato. Por muito que eu acho que isso não favoreça muito. Eu sempre mais adepto da própria bravura do piloto e da adaptação do piloto à realidade. Hum. Uh, mas pronto, é a realidade é esse, é esse caminho que... Sim, mas a eletrónica
2: nunca, nunca substitui o piloto nunca irá. e a realidade há sempre, há, há sempre ali uma zona que, que o piloto uh, fa, faz sempre a diferença e, e, que, e que a eletrónica e a simulação não, não consegue uh, não, não consegue simular totalmente a realidade, nós aliás no último podcast tivemos aqui o o João Ginete que que é, que é engenheiro e que já trabalhou em várias equipas de Fórmula 1 e que vai trabalhar este ano uhum. na RAS e falámos muito sobre isso em termos aerodinâmicos, em tudo o tudo que é, as ferramentas de simulação, o CFD e o túnel vento conseguem simular uhum. e tudo depois o que na realidade uh, compromete os estudos mas, que eles fizeram.
1: Mas Sérgio, vê se não concordas comigo neste sentido. Sim. Hoje em dia nós temos uh, pilotos que têm uma curta carreira nos Fórmulas Praticamente tem um nível muito bom no karting Sim. a nível mundial dão um salto à fórmula 3 e a seguir
2: fórmula ah, aquilo que tu, aquilo que tu, tu é... estás a dizer é que a eletrónica e, a, e as ferramentas de simulação permitem que eles cheguem muito, muito mais preparados muito mais preparados, mais preparados à fórmula 1 base... a fase de adaptação é muito mais sim, sim cria-lhes é uma base rápida, de trabalho
0: bem. ou seja, eles já, já não vão lá aprender grande coisa sobre a, o modo de funcionamento da máquina vão aprender a pilotar melhor, provavelmente e, a, e a desafiar os. Limites mais
3: depressa. Pode, pode ser isso, ah, isso pára, mesmo.
1: Isso mesmo. Mas Sim.
3: o passado sem essas ferramentas também acontecia várias vezes e, e até se calhar mais vezes lá, passagens diretas da Fórmula 3 para a Fórmula 1 e não havia de facto essas ferramentas. O que, o, o que você estava a dizer, eu, eu concordo, é a grande vantagem é que tu consegues com essas ferramentas virtuais se calhar ter uma ideia mais precisa dos desafios de guiar o Fórmula 1 do que um piloto que antigamente fazia o campeonato de Fórmula 3, ganhando ou não, e que num qualquer teste, num sítio qualquer no mundo, porque havia essa possibilidade, sentava num Fórmula 1 e experimentava as, as sensações e descobria as sensações. Há sempre aquela história do Sebastian Vettel, quando sentou pela primeira vez num Fórmula 1, dizer que era impossível guiar nunca, achou que nunca iria conseguir guiar aquilo mas aconteceu com vários pilotos mas olha, eu João, acho que a, a forma agora é que é um bocadinho diferente
0: desculpa interromper-te mas não é preciso recuar muito atrás do Sebastian Vettel para lembrar lembrar eh, o episódio que aconteceu uns anos antes quando sugeriram que o Kimi Raikkonen ia passar direto eh, da estreia dos automóveis direto para a Fórmula 1 e a loucura que foi, foi que um ele problema, ainda vai matar uma alguém é Porque foi. não tem experiência E pronto, pois o rapaz até foi campeão do mundo e tudo É, que, é capaz de ter tido
2: algum pois, jeito Sim, quando é numa exceção
1: E houve vozes
0: Mas... Quando o
2: Verstappen entrou na Fórmula 1 Houve algumas vozes a colocar em causa Como é que um rapaz Fez um 16, ano Forma 3, 16, anos, equipa, 16 anos Com e uma equipa uma equipa onde eu
1: competi também Na Fórmula O Pela Van Amassurde Ele Van Amesford, foi campeão sim. Quem ganhou foi o francês Foi o Stephen Ocon. Ocon, Ocon Ocon, exatamente E a seguir a Fórmula 1 Quer dizer, ele fez um ano O próprio pai dele Por exemplo, que é da minha geração O pai da Stappen sim. Que também teve uma ascensão Teórica também Porque tinha o Hugo Rottengarten por trás uh -huh. Recordo-me perfeitamente em que... Uh, o patrocinava em tudo e conseguia mover ali um leque de patrocinadores uh, para o apoiar. Uh, fez os cartes fez a Fórmula Opel, o pelo Campeonato Benelux, o europeu, fez a Fórmula 3. E para isso sim, Fórmula 1, um, sim, um bocadinho um, 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 um mais tempo do que o filho. E
0: parte. completando o chamado full circle, no dia em que a Max Verstappen ganhou pela primeira vez, o Kimi Raikkonen estava no pódio e perguntaram-lhe, ah, já viste os rapaz, ganhou pela primeira vez, e o Kimi Raikkonen coça a cabeça e diz, pá, o que é grave é que eu lembro-me de correr contra o pai dele. É verdade.
3: <risos> é curioso. E o, que é o é ou, é foi, de facto, daqueles que, como tu dizias, pôs em causa essa... Essa situação será que tem experiência suficiente para estar na Fórmula 1? Mas se pensarmos bem, o Sena também veio diretamente da Fórmula 3 para a Fórmula 1. O Schumacher não fez uhum. isso, porque passou pelos protótipos, mas tinha feito a Fórmula 3. Nenhum destes pilotos que estamos a falar fez, por exemplo, forma, Fórmula 2 e depois Fórmula 3000, que eram uhum. os campeonatos que estavam mais perto da Fórmula 1. Acho que nesta altura, até nesse aspecto, estamos a ter um retrocesso, porque temos, o piloto tem mesmo que fazer a Fórmula 2 porque senão não tem lugar na Fórmula a 1. a escada temos, também não
1: temos, estava tão delimitada. Né? O, Sena, o Sena também fez Fórmula 4, For, atenção. É, fez Fórmula
3: 4 For 2000, fez Fórmula 4 e fez Fórmula 4 For, For 2000. chamou a atenção toda a gente. Forma uhum. 3. E foi na Fórmula 4 For 2000 até que chamou uhum. mais atenção, para a atenção, estava da Fórmula 3, obviamente. Mas, mas a verdade é, é que ultimamente, com a escada bem definida, ou seja, tu para chegares à Fórmula 1 tens de fazer os campeonatos de Fórmula 3 e de Fórmula 2 que correm, em concomitância com a Fórmula 1, essa, essa capacidade de chegar rapidamente a um lugar numa equipa está um bocadinho posta em causa. Até porque, naquela altura, não havia o que há agora, que são os pontos na licença. Naquela altura, havia talento ou um saco cheio de dinheiro. Agora, para além do talento e do saco cheio de dinheiro, é preciso pontos na licença. E uma coisa, muitas vezes, vai a par com a outra, o talento e o saco cheio de dinheiro, outras vezes... Basta uma dessas coisas para se chegar à Fórmula 1. A nuance também está aí. Agora, é verdade. Não, João, agora... agora, agora... Chega-se melhor preparado, talvez. Uh,
2: mas agora o saco de dinheiro não chega para chegar à Fórmula 1. Pois, está, agora pois tens não. Agora ter talento também.
1: E a fasquia, mas é a fasquia que deve estar a um com portanto de dinheiro.
2: Portanto, este sistema afastou, afastou essa nuance de que um saco, um saco cheio de dinheiro quem, quem dá para, para entrar na forma O piloto
1: que entrou com um saco cheio de dinheiro, dinheiro de forma que foi mais ativo, com torneio. certeza. E o, e o, e o, e o Nicolás Latif? É
0: tinha
2: pontos
1: para chegar ao... Mas tem mas que, que ter os não. pontos
0: para tirar a superlicência Sim. que foi mas o que aconteceu Spín com o
2: Logan Sarge. Tinha ganho corridos na Fórmula 2 Na Fórmula
1: 1, tinha... pelo saco cheio de dinheiro. Sim, mas na, mesma.
2: na mas, mesma. Mas não era daqueles pilotos que nós víamos Sim. nos anos 70 e 80 que eles chegavam ali, alguns deles até compravam um carro e corriam. Aconteceu isso Sim. nos anos 70. Não, não era o Giovanni Lavazzi. Porque... Uh... Sim. Isso, isso agora aconteceu já não é com, possível acontecer.
3: Como, por exemplo, nos um. anos 70, mas aconteceu com outros, até com italianos, e o Manuel ainda é dessa fase, ainda correu nessa fase, em que a lei do mecenato italiano permitia fazer umas coisas assim um bocadinho complicadas, um. e de repente havia 10 pilotos italianos na Fórmula 1, Sim. porque tinha capacidade financeira para estar na Fórmula 1, e havia mais lugares, Também diga-se é bom na verdade, Exato, muitos mais lugares equipas. do que há é hoje na Fórmula 1. Nesse aspecto, vocês têm, têm razão É O piloto pode chegar à Fórmula 1 Com as ferramentas virtuais Não é mais conhecedor do assunto É melhor preparado Para, passando virtual à realidade Perceber, se calhar mais facilmente O que é guiar um Fórmula 1 Mas é o que é, ok, é ok.
0: Mas depois está, temos todo um exemplo Em contrário Eu já vou retomar a conversa dos testes Não me esqueci hum. Que é o Max Verstappen, que, tem, que pronto, foi feito para ser o que é, o campeão que é, uhum. para desenvolver os seus skills, as suas apetências para ser aquilo que é. Adora o mundo da condução virtual, do mundo dos simuladores de corrida. Uhum. Detesta trabalhar, não faz track inspection, ou seja, não vai ver a pista com os próprios olhos, não faz preparação física. E, inclusive, uhum. se, se lhe puseram preparação física, ele dispensa. Mas faz? Faz pouco, faz o um mínimo indispensável
2: porque não é possível não fazer não isso. claro que não a verdade é que não é possível hum.
1: Track inspection não sei se é uma coisa que pode saltar que os simuladores estão hoje em dia sim. Que hoje em dia estão próximos da realidade hum, agora eu acho que o próprio simulador também para o treino físico está muito apurado também sim, eu passo redes, a vida a jogar futebol um e sempre se disse eu sempre sou que quanto mais possibilidade de nós treinarmos no próprio, no próprio carro é melhor uh, preparação física, não é? Por muito Mas estando, estando os testes não, tão não,
0: limitados, sim. Sim. é maximizar o tempo em pista? Sim. Do ponto de vista do piloto, do ponto de vista do carro, do piloto tem que se habituar ao carro, do carro tem que estar em condições, de dar as avarias todas que tem que dar no início, nos testes, para os problemas hum. serem resolvidos. Aliás, falámos nisso, o Nuno Pinto falou nisso a última vez que cá esteve. Utilizar os filming days, que são os dias de filmagem que só se podem fazer 100 km e... Tem que se usar pneus tipo calhau, etc. Para pôr à prova todas as eventuais avarias que o carro possa dar, erradicar esses problemas e quando chegar aos testes, já ter o carro o melhor possível. Neste sentido, e vou já retomar o tema dos testes, a Mercedes advogou muito a causa do levantar os carros por causa do limite da altura ao solo e do tentar limitar o efeito do porpo. Vocês acham, João, Sérgio Manel, que a Mercedes resolveu isto em definitivo? Ou que alguém resolveu isto em definitivo?
3: João. Em definitivo, se calhar não. E vimos algumas imagens do Ferrari em Fiorano, naqueles dias de filmagem, que davam a entender que o carro saltava um bocadinho. Vimos alguns on-board dos Mercedes nesses mesmos dias de filmagem que davam a entender que o carro saltava um bocadinho. Agora, o ano passado nós vimos o Ferrari saltar muitas vezes e ser competitivo. Se calhar chegaram ao equilíbrio entre uh, o desconforto para o piloto ser suficientemente aceitável e a competitividade ser suficientemente aceitável Uh, com estas novas regras não, 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 não podemos dizer nesta altura se beneficiou este ou beneficiou aquele, se a Mercedes jogou e foi puxando a corda para que estas regras fossem uh, usadas e isso nos traz algum benefício, vamos ver eu, eu, depois daquilo que a Mercedes nos fez no ano passado com um carro na apresentação, um carro em Barcelona um carro diferente no baralho nos testes e depois toda aquela evolução que foi sempre feita no carro que não teria nascido bem e a forma como eles foram desenvolvendo o carro. Um, acredito que a Mercedes, até por aquilo que aconteceu no Brasil no ano passado, possa este ano estar numa posição mais competitiva. Será para estar na batalha pelas vitórias uh, em todos os grandes prémios, acredito que, que a vontade seja essa, se serão capazes de fazer. Eu, há um lado que se tem falado muito pouco e que... Um, e que se calhar poderá ser igualmente determinante, para além do lado chassis que é o lado do motor. O hardware, eh, em termos de desenvolvimento eh, eletrónico dos motores, foi fechado em 2021, o ano passado fechou-se o software, fecharam-se também muitas hipóteses de desenvolvimento do motor, estes motores vão ser optimizados, por assim dizer, daqui para a frente, até ao final do ano de 2025, a não ser que surja um problema muito complicado de Fiabilidade e aí as equipas terão a hipótese de fazer novas peças e de homologar novas peças. Acho que os. Eu, eu estou, estou um bocadinho curioso para ver como é que as equipas, mesmo com o desenvolvimento fechado, e aqui os construtores mais do que as equipas, conseguiram fazer evoluir os motores. No ano passado ficámos todos com a ideia que Honda, Ferrari e Renault estavam ali numa classe muito igual e que talvez a Mercedes tivesse um passo atrás. Será que a Mercedes foi capaz de desenvolver o carro e estar um passo à frente? Será que Ferrari poderá usar, por exemplo, o departamento do EEC para desenvolver soluções a nível da eletrónica, a nível da cabelagem, que lhes permita também ganhar mais alguma coisa, mais ainda? Será que todos os desenvolvimentos que eu acredito que já estão a ser pensados para os motores de 2026 vão sendo introduzidos, sobretudo a nível da eletrónica do motor, mas também das cabelagens e de outros elementos, vão sendo introduzidas ao longo do, destes, uh, destas três temporadas, 23, 24 e 25, nestes motores. Acho que se tem falado pouco desse lado, porque há ah, os motores estão uh, congelados. Não, os motores de facto estão congelados, mas há ali umas áreas onde é preciso dar passos em frente e onde é possível dar passos em frente. Acho que vai ser interessante também olharmos para esse lado, se calhar até já nos testes, Uh, mas sobretudo depois durante os primeiros grandes planos para ver se aí houve evoluções
0: E nós podemos deixar esta questão será que ela tem resposta imediata Sérgio Veiga, o Mercedes está assim tão escuro preto para poupar no peso da tinta? Pelo menos foi a explicação <risos> dada e, mas, é,
2: mas é uma tendência que nós vimos uh, quase todos uh, transversal a quase todo a quase todo o pelotão uh, nós ainda não vimos bem uh, o Red Bull Vimos aquela apresentação em Nova de num carro que não era o Red Bull o RB19 e, e até foi uma apresentação assim, meias escuras, com muita luz <risos> nem, nem deu para ver aquilo à luz do dia se tem, se tem fibra de carbono à amostra ou não mas vimos que o Alfa Romeo tem o Alpine tem, o McLaren tem o próprio Ferrari tem, tem não tem muito, mas tem alguma um, o Aston que também tem tem praticamente o A se tem praticamente todos os carros têm e, e houve de facto uma preocupação grande em, em, em que as equipas tivessem os carros todos uh, abaixo do peso do peso limite que é que é o que as equipas fazem todos os anos é, é ter os carros abaixo do peso limite para depois poderem jogar com os lastros e pôr os lastros onde dá mais jeito para, para que o carro uh, tenha tenha um comportamento equilibrado uh, o ano passado Praticamente ninguém conseguiu, segundo constava só Alfa Romeo é que conseguiu fazer um carro no, no limite do peso um, e todos os carros andaram muito acima do peso praticamente todo o ano, não sei se algum carro sem ser o Alfa Romeo mesmo no fim do ano estaria no, 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 no limite do peso. Um, este ano não, este ano dá a ideia que toda a gente conseguiu baixar muito mais.
0: Segundo o João Liz e... Alpino já vai usar lastro, portanto é um bom sinal. Sim, e não só.
2: Acho que todas as equipas estão, estão, já estão a conseguir isso, um, e, e lá está. E, to, todos os gramas fazem, fazem diferença e a, a pintura nesse, nesse aspecto, a Mercedes foi a mais radical. Embora nós vemos o carro todo preto, há ali partes que são pintadas de sim. preto. Nem, nem, todo, nem todo o carro é, é, é o carbono
0: à vista. Ali partes são, são
2: mesmo Até
3: pintadas. não há também, Sérgio. Há partes de preto que também são pintadas.
0: Pois. Não é só no Mercedes. Pois, é, e no Mercedes eu vi um bocado de preto que era fita. Ah, mas espera, isso era só tapar um orifício Mas o, o, o João estava a falar dos motores. Uh,
2: eu, eu acho que há aqui uma coisa... Um, que pode, podemos seguir com algum interesse e isto é, é estar um bocado a, 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 pensar, a pensar alto e a falar alto, que é qual será a relação da onda com a Red Bull um, agora que a Red Bull fez aquele estardalhaço todo que fez com o Ford. Fez? Uh, porque no fundo a, a Red Bull é, é neste momento, é, é, o estatuto que a Red Bull tem com a onda é a Red Bull é uma cliente da onda paga para a Honda fazer motores uh, e a Honda uh, tem-se comportado como se, sempre se comportou quando estava oficialmente na Fórmula 1 eu, eu acho, acho muito significativo que, que a Red Bull tenha ido buscar uh, tenha posto os autocolantes da Honda no seu carro este ano e tenha ido buscar a Honda para nomear a sua equipa, sendo que nós sabemos que a Honda não está oficialmente envolvida na Fórmula 1 eu acho mas isto é uma interpretação minha, e, e é só minha. Não... Mas eu acho que há, há de certa forma, uma, uma maneira da Red Bull hum, trazer de novo a onda uh, para dentro da competição e, e, entre aspas, responsabilizar a onda por qualquer coisa que aconteça, hum, não okay. estando a onda oficialmente envolvida. Mas... E isto leva a um, a um detalhe que, uh, no final do ano houve engenheiros da ONDA que alertaram que, apesar do, do motor-ONDA não ter dado grandes problemas de fiabilidade, havia problemas ainda a resolver para este ano. Nomeadamente, a adaptação do motor-ONDA ao novo combustível com maior percentagem de biocombustível, do E10, eles conseguiram, de facto, recuperar a potência perdida inicialmente, mas conseguiram, e eles conheceram isso, Conseguiram, à custa do aumento do, da carga térmica dentro do motor da combustão. E isso era uma preocupação que eles tinham porque esse aumento de carga térmica, mais cedo ou mais tarde, ia levar a problemas de fiabilidade. E esse é um problema que eles teriam que resolver este ano. Agora, depois daquele de estardalhaço todo e daquela declaração de amor da Red Bull lá fora, Sim. É, é, Como eu, é que a Ronda se, se vai comportar em relação a isto? Porque
0: pergunta mantém-se: o que é que vai acontecer à onda? Porque não, se já há as... muitas carochinhas segunda à volta da onda Segundo a, uh, informações, não é? já houve pelo menos duas sondagens sim, sérias sim. do género. Uh, claro, em em 2000, sim, uh, uma da McLaren. Sim, supõe-se McLaren e Williams. Do género. Em 2026, o que é que pensam fazer? Estamos a pensar em jantar com vocês uh, neste género. Entretanto, o. Yasuaki As, uh, Asaki, que era o responsável máximo da Honda Fórmula 1 anunciou que se vai reformar, mas o Koji Watanabe, que é o senhor presidente da Honda Racing Corporation, diz que a ideia da Honda é ficar em 2026 e assumir um novo papel. Qual? Não sabemos, mas ficará esta incógnita. O o Giao, a vantagem em termos o Manuel Giao aqui é não só termos o privilégio de ter esta conversa com ele, é que ele ainda por mais entende esse lado de todos. Do piloto e da gestão. Do lado da gestão de uma equipa, é, é faz algum sentido eu fazer juras de amor ao Sérgio, mas ainda tenho um relacionamento profissional com o João? É, como é que vai ser a é, gestão de uma coisa destas? Na cabeça dos dois lados, das
1: duas partes. Por alguma coisa, eu
0: estou aqui
2: -te a televisão. -te -te. E por isso é que eu vos vejo também,
1: e por isso é que eu vos vejo e aprendo muito com vocês. Atenção, como sabem. Eu vou passar a explicar também, para quem não sabe, eu de facto continuo nas corridas automóveis... Um, e acompanho quando tenho tempo, porque entretanto também tenho uma estrutura minha de competição, claro vai para lá Sim. da competição, tenho, tenho outras atividades também. E agora, mais concretamente, com o que vai ser o futuro, a Fórmula 1 não, não para já ainda não está previsto nada, mas uh, um, é a parte de eletrificação. Já vê de, muita. Automóveis. Eu já Sim. estou a entrar um bocadinho nessa área e estou a aprender, tenho estado muito dedicado a, essa, a este tema. Hum, mas aquilo que eu penso e é de uma forma muito mais superficial do que a vossa, vendo aqui um bocadinho do que tem acontecido também na Fórmula 1 eu acho que o ano passado 2022 foi um ano de mudança radical e toda a aerodinâmica dos carros, ah. portanto aquilo foi ali um trabalho, acho eu que eu gosto muito do trabalho dele e, e teve esses frutos. Eu te, eu, acabou por ser um ano monótono por causa disso. O Adrian Newey fez um carro fantástico uhum. e, de facto, eu achei que a Red Bull, enfim, ganhou com uma perna às costas e as dificuldades da Mercedes, etc. Eu acho que a Mercedes... Não está o fora o ano... de
0: hipótese repetir a brincadeira no próximo uh,
1: ano. Não sei, porque eu acho que este ano a tendência é sempre... Eu acho que a Mercedes, chegou ali a meio da temporada, talvez terá mandado a toalha ao chão. Penso eu, porque, bom, vamos já trabalhar para o próximo ano, se calhar. Este ano vamos tentar minimizar aqui os estragos e pronto, motivar os pilotos para conseguirem. E quando eles conseguiram uma vitória, o Russell, etc., na, na corrida ganhou bravo, o Russell, etc., mas acho que foi muito mais ou de simples, se calhar, ali a estratégia da corrida e a bravura, se calhar, de, ou a motivação do piloto naquela, naquela prova. Um, mas acho que este ano eles já têm já o carro mais estudado, já têm mais evoluídas equipas todas e acho que vai ser um campeonato mais interessante de ser seguido também. Acho que os carros vão estar mais equivalentes. Pelo que eu vi, uh, parece que a Ferrari é que teve um incremento em termos de potência de motor, não sei a que nível, mas eu, eu acho que a Ferrari é que é capaz de... Hum. de eu parece que é isso, sim. É, um, achei, mas, achei, mas, sabes, o, o, achei que o Leclerc, o ano passado... Teve ali um, uma pressão extra e errou, de certa, em duas ou três corridas, que o afastou depois pela, pela luta do, do título. Acho que o Max vai estar bem, entretanto. Isto é, a meu ver, o meu ponto de vista de piloto. Sendo um segundo ano, já no primeiro do ano anterior, ter sido campeão do mundo, dá-lhe outra maturidade também. Dá-lhe outra forma de estar em pista, mais, mais agressivo. Atenção, eu sou campeão do mundo, já é uma coisa que ele que ele adquiriu, já não, não tem que...
2: Dar-lhe estatuto. dar um estatuto, condimento.
1: exatamente. Isso é muito importante como piloto, ter esse estatuto. Atenção, acho que é uma, extremamente importante. isto é o meu ponto de vista de piloto. Atenção, mas, não entrando aqui muito na parte técnica.
0: Mas é, muito interessante, é interessante o que estás a dizer, porque leva-me a perguntar ao João, se existe a hipótese, mesmo que seja remota, de eu estar a fantasiar uh, esta pergunta que vou fazer, da Ferrari chegar ao Bahrein e perceber, uau, temos realmente um motorzão, como aparentemente começou a ser notícia, rumor, vá, que ia ser, e eh, decidirem fazer os testes numa de, até porque estão no meio do deserto, numa de sandbagging.
3: Eu acho que vamos assistir a muito sandbagging, hum. muito sinceramente. Uh, a Ferrari, a Red Bull, uh, a Mercedes, acho que vamos assistir a muito sandbagging. E também no segundo pelotão, acho que vamos assistir a muito sandbagging, e vamos assistir também a alguns tempos de canhão, uh, que surgem de repente do nada, Ainda que nós no ano passado aprendemos uma coisa, aprendemos que com uh, aquele melhor tempo do AS. toda a gente dizia, hum, uh, os carros estavam muito pesados para pensarmos que estavam abaixo do peso, mas de certeza absoluta, ah foi com um carro, foi com c 5 e foi com um carro com uh, muito, muito pouco combustível, e de facto foi, mas a verdade é que o AS era competitivo o suficiente para estar nos lugares ali até do top 5, e chegou a fazer um top 5. Acho que vamos assistir a Sandbagging. Acho que vamos, outra das particularidades, e eu digo-vos, em Londres vou-vos dizer o que me impressionou mais na apresentação da Alpine, foi a traseira do carro. Os carros encolheram na traseira. Se virmos imagens, e já há muitas imagens dos carros traseiros traseira, todos os capôs motor encolheram. Ou seja, ninguém seguiu de facto uh, a ideia do zero sidebots, do zero pontões da Mercedes, mas toda a gente encolheu o capô-motor e até a zona dos side de maneira a que o ar passe melhor para a traseira do carro. E isso obriga a packagings diferentes de certeza absoluta do, 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 da unidade motriz. As equipas vão ter que se confrontar com isso até em termos de, de arrefecimento ou de baixa de temperaturas e de extração do ar quente debaixo do capô. Não, não sei... Se não haverá problemas a esse nível, acho que há ali dois ou três carros que parecem um bocadinho desprovidos de saídas de ar quente e de entradas de ar frio, mas se calhar sou eu a ver. Todo, toda a estrutura de traseira dos carros está mais liberta, por assim dizer. Parece que o ar poderá circular com mais, com mais facilidade. Será nesse aspecto olharem para o Mercedes e, virem, e terem visto ali ganhos e sair tão de forma tão extrema, à procura daquilo que a Mercedes fez, terão encontrado ali alguns ensinamentos, Eu acredito que sim. Mas a verdade é, não somos capazes de dizer agora quem é que vai sair na frente no Bahrein mais. Não seremos capazes de dizer que quem sair na frente do Bahrein na qualificação para o Grande Prêmio, passado uma semana, exatamente uma semana, no sábado do grande prémio, esteja à frente do de... Nós como comentadores, mas mais ainda como fãs, desejamos é que esteja tudo ao molho e muita fé. Sabemos que não vai ser assim e que haverá diferenças. Mas a curiosidade está muito aguçada depois daquilo que fomos ouvindo, depois daquilo que fomos vendo, e nós estamos aqui a tentar ser especialistas de aerodinâmica. E nem adivinhadores de performance Mas a verdade é que a expectativa é grande Até porque ficou a ideia Que todas as equipas acreditam que têm a cereja no topo do bolo Eu sei que é conversa de apresentação Mas houve ali três ou quatro personagens Que estavam galvanizados nas palavras Vamos ver se será assim ou se não
0: Mas é normal que nesta altura também haja É a altura de todos os claro, entusiasmos claro, claro. Porque... Uh, a época passada também nos mostrou que as equipas estão todas bastante mais próximas, principalmente do, 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 da quebra entre os três mais fortes e os restantes. A luta entre a Alpine e a McLaren foi o que foi. Depois a Haas envolveu-se naquela luta ligeiramente mais à frente e a Alfa Romeo empatou com a o Aston Arden em pontos e fica em o sexto lugar. Mas também nos ensinou uma coisa: foi o exemplo da Mercedes que errou no projeto e nunca mais, não é nunca mais, depois ganhou em São Paulo. Uh, quando estreou o fundo novo, etc. Uh, mas não apanhou mais o, o comboio da frente. Portanto, esta é a altura de tentar aproveitar todos os quilómetros que vão ter em pista para tentar ter o carro melhor possível para a primeira prova. Lembrando que a McLaren começou no Bahrain e último... Hum,
2: eu acho sabes que, eu acho que a também já,
0: já começamos a ter anos
2: suficientes disto para não... Não, não tentarmos ler demasiado do, nos testes, nas sessões de testes. Acho que não há muita coisa para ler do que sair dos testes do Bahrein. Acho que o que podemos ler é uh, número de voltas uh, feitas, número de vezes que cada carro parou quando não era suposto parar e ir muito além disso é sempre arriscado. Uh, estar a ler os tempos... A, a Estar a ler o futuro nos tempos, não raramente traz coisas boas. Porque nós já vimos, nós o ano passado vimos, os, os Mercedes serem muito rápidos em Barcelona. Sim. Os Mercedes e o, falsos. E o nor... Sim, é? Os Mercedes falsos. Os em Barcelona. O, o e, depois, e depois foi <risos> o que foi, não é? E, portanto, tu acho que ler, ler tempos em testes pré-temporada... É, é, é mais traiçoeiro do que ler Búzios né? <risos> para prever o futuro. Mas há outros dados, como ler o número de voltas completadas, ler dados de fiabilidade, ler uhum. os problemas, ler quantas paragens tiveram em pista sem, sem, sem querer, sem um, problemas mecânicos... Um, às vezes, até ler, quando temos imagens, ler Sim. as caras dos pilotos, isso consegue-se. Agora, mais que ir muito mais além que isso e ver, não olhar bem. para as tabelas de tempos e ver e, e imaginar logo uma grelha de partida para a corrida, eu isso, eu por aí não, não, não entro muito.
3: Deixa-me lançar aqui um dado para a discussão. O facto de serem só três dias, vocês não acham que limita também um bocadinho aquela ideia do... Uh, deixa lá fazer aqui umas voltas rápidas para mostrar uma competitividade que de facto não temos ou deixa lá meter aqui quilos e quilos e quilos e quilos de peso no carro para mostrar-nos uma falta de competitividade que também não é verdade. A pergunta é o que é que adianta? Uh, para
2: uh, isso, isso varia, varia de, de equipa para equipa com a necessidade de aqui de equipa. Uh, uma equipa que esteja, que esteja confiante, que tem... Que tem, que tem matéria para lutar pelas vitórias pode-se pode dar ao luxo de esconder há equipas que precisam de agradar os patrocinadores é. uma equipa precisa de agradar os patrocinadores vai fazer uns é, tempo mete o carro só com vapores e faz, e faz um tempo Por isso é que pergunto, e, e Exato. acaba, Exato. acaba Exato. uma sessão no topo fazia-se muito isso no passado Não é? É. e portanto os testes também servem muito para marketing
3: sim. há muito marketing João. nesses testes eu pergunto é, o facto de serem só três dias, que é um mundo novo, ninguém conhecia estes, os três dias de testes até. É verdade que não é um carro novo, ou seja, não, não é um regulamento que deu a volta este ano, já deu no ano passado. Se o facto de serem só três dias e não ter havido os outros três em Barcelona ou no outro sítio qualquer, vocês não acham que mudam um bocadinho a forma como as equipas vão para estes testes? Eu acho que vai mudar. Acho que vamos ter, se calhar que olhar ainda menos para o cronómetro, como o Sérgio dizia, até nessa perspectiva. O, o, o que interessa vai ser trabalhar, o que interessa vai ser fazer long runs, o que interessa vai ser perceber o, que se o carro tem problemas de base, já descobriram no filme dele. Uh, mas interessa saber se os problemas que podem acontecer ao, ao longo de uma corrida uh, poderão ser simulados nos testes. Eu acho que vamos ver uns testes diferentes do que vimos até agora por serem só três dias, é, Sim, daí, é uma opinião.
2: Daí eu dizer-te que, que, que acho que a leitura mais importante é o número de voltas cumpridas.
3: Exatamente, mas eu isso concordo contigo, concordo contigo, acho que muito mais do que ah, ele ficou em primeiro e fez um tempo que foi melhor do que a pole position do ano passado no Bahrein, que é uma tendência natural e, e, e acabamos todos por tentar arranjar uh, zonas de comparação, até porque os carros têm um rolamento ligeiramente diferente, os pneus vão ser diferentes, Uh, portanto, há, há logo a tendência para, para começar a perceber: olha, afinal perdemos mais quantos segundos, mais quantas décimas, ou afinal ganhamos mais quantas décimas. Ultimamente, à base do ano passado, yeah, mas, mas essa... acho que estes anos este ano, ainda vão perder importância. Uh, mais ainda por isso mesmo, porque as equipas vão ter que, que comprimir o trabalho e vão ter que se preocupar num trabalho mais longo e não tanto. Se calhar uma tarde de performance, acredito que sim, também o irão fazer, mas não tanto como podiam fazer com seis dias de teste.
2: Essa, essa comparação dos tempos entre os carros do ano passado e deste ano acho que é perfeitamente legítima e curiosa e interessante, mas acho que vamos ter que, paciência, vamos ter, que ter paciência e fazê-lo apenas no final da qualificação. Sim. Ah, sim. E esperar que as condições sejam minimamente
0: semelhantes e que não haja um dia de vendaval ou mas coisa sim. assim. E do lado do piloto? Uh já é obviamente, e nesta altura os pilotos precisam do máximo conhecimento possível dentro do carro, a andar, etc. Mas são testes. Para aí agora, podemos mudar meio grau no câmara, uma coisa qualquer. E na cabeça do piloto, já, já está farto estar ali, querido, o Jack Villeneuve, por exemplo, uh, cada vez que interrompeu uma sessão de testes, porque precisava mudar uma coisa no carro, ele pegava na caravana e fazia fazer-se aqui. Ou para as montanhas, portanto, não sei se... Se hoje ainda é assim, na cabeça de um no piloto... No não. É, não. no baralho não pode. Mas não. não faziam no baralho nessa altura. Na cabeça de um piloto, Manel Teste. Já não, está forte estar ali... Altura,
1: eu... eu acho que nesta altura, então, só com estes três dias de teste, é uma ansiedade enorme para qualquer piloto. Mas eu acho que aí vem muito ao de cima a experiência do, do piloto. não é o um piloto que tenha um bom conhecimento de causa do carro, de todo... De todas as reações que o carro possa vir a ter e dar esses inputs para os engenheiros mais rapidamente e, pôr, e o engenheiro pôr as mãos no sítio certo do carro. Mas até para e evitar
0: vai... ir para caminhos errados? Isso, ou seja, não façam isso? Isso,
1: isso mesmo. E daí eu acho que o piloto mais experiente vai ter uma vantagem sendo só estes três e diz dias. uma coisa, teste. Manoel. Hum, mais que
2: comparar tempos para percebermos como é que os carros estão ou não estão o piloto quando está em pista ou observar o carro que está à sua frente, não consegue ter uma ideia de como é que o outro carro está.
3: Consegue, e e não, não, não
2: será o melhor testemunho sim. de esta equipa estar com este problema. Sim. Porque eu vi como é que o carro dele se comportava sim, sim. Sim, e sim, o sim. carro dele não está bem nesta é. curva, ou, não está, é. ou está melhor que o nosso. Uh, o car aquele carro consegue fazer coisas que o nosso não consegue.
1: Sim, Sérgio, obviamente, obviamente sim. Mas isso são situações que um piloto experiente uma fase de treinos etc não pode abrir jogo nenhum se vir. não mas, mas consegue atrás, falar sim, mas dentro, mas dentro da mas equipa mas consegue, sim, sim claro que sim todo de acordo mas depois são ilações que se tira depois durante a corrida e aí mais facilmente ele consegue ser mais assertivo acho hum. eu relativamente um, relativamente aos problemas que o carro possa ter ou a vantagem do carro para à frente possa ter também um, é, é sem dúvida um, Nesta altura, penso eu, o mais, mais assertivo será um piloto que tem, efetivamente, muita experiência e ter essas conclusões, ou até ter a calma, se calhar, sabendo que o potencial tem, e na altura certa, se calhar na altura depois da qualificação, eh, demonstrar todo o potencial do carro e ter essa capacidade para demonstrar nessa altura, porque, obviamente, partir no lugar Sim. da frente é... É meio corrida ganha. Isto, isto tudo a propósito
0: João, peraí, me só dizer isto, que ainda me lembro do Jason Button explicar, que era, acho que era na Onda, salvo na equipa Honda. Hum. ponha-me na pista atrás deste piloto, eu não me lembro sim. se ele disse quem era, ponha-me atrás dele, porque quer ver o que é que ele vai fazer. Queria fazer uma volta atrás de determinado hum. piloto para ver o que é que ele andava a fazer. Trajetórias, como é que o carro se comportava, etc. Isto também serve um bocadinho de ensino.
1: Eu, sim. Sim. Muito embora eu acho que seja dif... Este nível da Fórmula 1 O nível dos pilotos de Fórmula 1 Acho muito difícil uh... Alguém mostrar o um jogo em treinos Em corrida não Porque obviamente em corrida eles querem ir para a frente E querem uh... claro. ganhar a corrida ou, ou ter a corrida controlada O mais rapidamente possível E ninguém vai esconder o jogo Porque quando acabar a corrida acaba, -se... acaba Já tudo. sítio Acabou para não. outro Acabou desmontou... para, acabou a é ah, assim, aqui uma para um outro sítio <risos> Exato <risos> Mas eu acho que esse tipo de situações vê-se melhor em, em corrida, sim. João,
0: último real Mas deixa-me deixa fazer-te uma, uma pergunta. Não teve tempo, ser. João, e? desculpa. <risos> Diz Já não dá tempo. Não, não. mas rápido, podemos fazer rápido. Sim. Mas eu não, vou fazer é só, a rápida. Não, dos
3: pilotos na pista, a ver os outros nos testes. Hum, dentro do carro a percepção é melhor do que fora do carro.
1: É... É, até tão a nível de Fórmula 1 é muito difícil às vezes o trabalho que o Nuno Pinto faz às vezes é de ir importante. para fora é? estar na fora de pista a ver onde é que descobre ali o, o seu piloto ou pode melhorar a sua performance acho um bocadinho mais difícil este nível de Fórmula 1 ver visualizar fora de pista mais a nível de depois de a nível de vídeos etc, dentro das informações que, que ele consegue obter do, dentro do carro também acho... acho... Para responder diretamente à tua pergunta, João, acho que é mais, mais difícil fora do carro, sim. Estamos quase, quase a
0: fechar esta grande partida. Lembro que a Sport TV vai estar em direto dos testes do Bahrein, com informações uh, a todo momento na antena da Sport TV+, com programas diários, resumos, análise, comentário. Mantenha-se atento porque na programação dos canais premium da Sport TV... Está, há, há também um programa que deve estar para aparecer, que faz o lançamento desta temporada, também num, uma, uma visão uh, dos comentadores daquilo que poderá ser a temporada de 2023 também está no ar e tem estado a, a ser renovado todas as semanas o GP Magazine com informação dos desportes motorizados lembro que é a semana dos testes mas também é a semana que arranca o Mundial de Superbikes em Phillip Island, na Austrália e lembro que o Manuel Gion está a celebrar 40 anos de carreira e Tive o privilégio, eu, João e Sérgio, tivemos o privilégio de acompanhar uma grande parte desses anos e de assistir também aos, aos sucessos uh, e às dificuldades que o Manel passou também para ter a carreira que teve Sim. que ainda hoje dura. E obrigado Manel, Sim. é um gosto ver o Manel continuar entusiasmado com as corridas e com os automóveis.
1: <risos> Sim, foi um go gosto, foi meu estar aqui com vocês. Vocês continuem dando-nos estas boas uh, informações, eu gosto muito de vos acompanhar também e é um gosto muito grande é uma carreira de facto já com alguns anos mas com a motivação sempre alta e, e pronto vou continuar aqui tendo este espírito sempre de, de guerreiro também que espero que é isso que vocês também gostem de apreciar nos pilotos Uh, e, e pronto, tendo uma vida compatível uh, com, com, com como eu tenho, como eu considero sou um desportista nato uh, estávamos a ver o, o lance Troll, que enfim, teve um acidente de bicicleta eu também faço muito bicicleta só a ter bicicleta é, é um desporto ótimo para quem, para quem é piloto de, de automóveis é uma excelente preparação física e, e pronto, espero continuar mais um, uns aninhos aqui a dar uh, muitas alegrias
0: a porta estará sempre aberta então, uh, para quando forem 50 anos de carreira, o que obviamente vai ser uma, uma impossibilidade matemática, o Manel só tem 33 anos. Como
1: Mas imagina. temos o nosso Mário Silva que já só tem. Verdade. <risos> é verdade, Mas ainda, anos, faz só, curvas, ainda faz umas é. curvas. A pessoa tem
3: 90 anos de carreira já.
1: <risos> Mas só tem 40 de idade, exatamente. É que eu, entre o meu pai, Manel Geu, e, e, e eu, acho que não temos tanto tempo de carreira como o Mário Silva as duas
0: juntas não faz muito bem, Manuel, está
1: sempre aberta a é um porta gosto, do obrigado. grande partida
0: da Sport TV para si também, já sabe, contamos sempre com a sua companhia foram muitas mensagens no chat live peço desculpa não ter tido a oportunidade de responder a todas vamos estar sempre aqui e contando com outras oportunidades de poder responder às vossas perguntas, mas em resumo esta semana começam os testes de Fórmula 1. Acompanho tudo na Sport TV. Obrigado, Manel. Obrigado, obrigado, Sérgio e João Carlos Costa. O Manel está dispensado de estar aqui durante toda a semana. Estes dois rapazes vão estar comigo a acompanhar os testes a par e passo. É Avorrecido, oh. é não é? Um abraço, até para <risos> semana.